0: – Jordan Bardella, le président du Rassemblement National est notre invité ce midi, je vous interroge avec Edvige Chevrillon et Jérémy Trottin. Nous sommes le 1er mai, euh, Monsieur Bardella, vous étiez, juste avant de venir à cette émission, euh, devant la statue de, de Jeanne d'Arc pour déposer une, une gerbe. Alors, je vais rappeler une ou deux choses à nos téléspectateurs, la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc, c'est le 8 mai 1429, c'était la date initiale à laquelle elle était célébrée, puis en 1988, le Front National décide de décaler ça au 1er oui. mai pour différentes raisons. Euh, « Vous avez conservé cette date, vous n'y étiez pas Marine Le Pen et vous avez changé de statut. » Alors ça, c'est ma première question. Vous n'étiez plus devant la statue dorée place des pyramides à Paris. Là, on a souvent vu Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que vous avez changé de statut équestre
1: il oui, n'y a pas de raison particulière. Euh, c'est vrai que la statue rue de Rivoli est associée à des défilés qu'a longtemps fait euh, le Front National euh, mmh. à l'époque. Le Rassemblement National a apporté ses, ses nuances, ses évolutions. Et donc, euh, nous avons changé statut. Il n'y a pas de signification particulière, mais je pense que la politique, elle est, est d'abord et avant tout faite de, faite de symboles. Et on a voulu aujourd'hui rendre hommage, comme on le fait chaque année, à la femme la plus connue de l'histoire de France. Et puis Jeanne d'Arc, c'est aussi un symbole de, de rassemblement euh, dans un pays qui est divisé, fracturé. C'est une héroïne, une chef de guerre qui, rassemble, qui a su rassembler la nation, la libérer, la protéger. Et donc, comme chaque année, nous avons rendu hommage à, à Jeanne d'Arc. Mais Vous venez de dire, Monsieur
0: Bardella, la politique est une affaire de symboles, et c'est très important. Donc vous souhaitez définitivement décoller cette étiquette du, du Front National En fait, pour vous dire les choses franchement, j'ai l'impression que vous voulez garder les électeurs du Front National, mais vous ne voulez plus de l'image de ce parti.
1: On évolue. Euh, on évolue et, et les Français savent bien que le Rassemblement National d'aujourd'hui n'est pas le Front National d'hier, d'il y a dix ans, d'il y a vingt ans, et que nous allons continuer d'évoluer. Euh, et changer de je, statut, ça y contribue. Moi, je, je, je ne vois pas le, le, le parti politique comme, un, comme une sorte de... De, de statu quo, euh, comme une sorte d'entité de, immuable. Euh, un parti politique, c'est un outil qui permet à des idées, à des convictions, qui permet à une dynamique d'arriver au pouvoir. Euh, nous sortons d'une élection présidentielle où nous avons rassemblé euh, notre famille politique, notre candidate Marine Le Pen a rassemblé un nombre de voix qu'on n'avait jamais réunies dans l'histoire de notre oui. famille politique. Alors certes, c'est la dernière marche qui nous a manqué, mais au rythme de 10 millions de voix supplémentaires tous les 5 ans, euh, <rire> la prochaine fois sera la bonne
0: elle n'était pas la Marine Le Pen
2: non. non, la grande absente finalement de ces cérémonies du, du 1er mai, c'est Marine Le Pen qui a en revanche posté une, une vidéo dans laquelle on la voit visiblement dans un jardin devant des bambous hein, pour ceux qui, qui n'auraient pas vu cette vidéo. Et elle appelle à faire barrage à Emmanuel Macron, elle appelle aussi à la mobilisation en vue des législatives. Est-ce que ce n'est pas un petit mythe comme lancement de campagne
1: Marine Le Pen a pris quelques jours pour se reposer, euh, ça ne vous aura pas échappé qu'elle sort d'une campagne présidentielle qui a été très longue, hein. on n'est pas arrivé nous à deux semaines de l'élection comme Emmanuel Macron euh, en improvisant une campagne, on a, on a travaillé cette campagne sur le terrain depuis plusieurs mois, vous le savez, vous nous avez suivis depuis septembre, on était sur le terrain, donc Marine a pris quelques jours pour se reposer mais elle est de retour, elle va conduire cette bataille euh, législative avec le Rassemblement National euh, ce qu'on a voulu dire, c'est que le scrutin n'est pas terminé, qu'il y a un troisième tour, et qu'en vérité, les élections législatives sont un peu la, 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 dernière, euh, la dernière bretelle d'autoroute avant la ligne droite. Euh, c'est la dernière échéance, et les Français doivent le savoir, euh, qui va permettre de limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron, à l'issue de ces élections législatives, obtient les pleins pouvoirs, obtient 4, 450, allez, 500 députés à l'Assemblée nationale alors il aura les mains libres pour 5 ans. Il n'y aura aucun contre-pouvoir. Et ce ça sera va votre être échec. donc ce le sera aussi votre échec. départ, peut-être l'échec d'un mode de scrutin qui n'est pas représentatif. Mmh. Parce que, euh, permettez-moi de vous rappeler qu'un mouvement comme le nôtre, avant les élections législatives, on a des perspectives intéressantes, mais à la veille de ces élections législatives, n'a que 6 députés sur 577, alors qu'il a réuni en 2017 11 millions de voix au second tour, 13 millions de voix et demie sur ce second tour. Donc ça pose la question du scrutin proportionnel que nous appelons de nos voeux, mais les Français doivent bien savoir que euh, le projet d'Emmanuel Macron ne sera mis en œuvre que si Emmanuel Macron a une assemblée majoritaire euh, dans quelques jours. On peut encore empêcher cela donc c'est le revenir, troisième tour Jordan qui est Berlin. lancé et nous nous appelons évidemment l'ensemble de ces Français qui travaillent, qui travaillent dur, qui travaillent sans, sans jamais se plaindre, qui payent les 60 Monsieur Bardella, on Nous allons revenir sur les, les, les législatives subir dans un cinq instant. Cinq années de violence sociale très très dure, sauf s'ils décident là, euh, décide, euh, là encore de faire entrer Jordan des députés Bardella. patriotes à l'Assemblée. Une
3: question quand même qui je sais pas, j'imagine que vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que vous avez perdu finalement à vos yeux Quelles leçons vous tirez
1: je pense qu'à la fois, euh, le temps nous a, nous a donné raison, c'est-à-dire que le temps nous a conduit à imposer dans le débat public des, des thèmes, la question du pouvoir d'achat, la question de l'immigration, la question de la sécurité que nous avons imposée dans cette élection. Mais il nous a peut-être manqué d'un peu de temps. Euh, nous faisons face à, à une oligarchie, un système qui est extrêmement puissant, euh, Emmanuel Macron a été, euh, a été élu, mais il a aussi été aidé. Il a été aidé par euh, des unes toutes azimuts de, de, de journaux, euh, tout les, la presse entière qui appelle à voter pour M. Macron. On a vu des unes pendant l'entre-deux-tours de presse écrite. Donc, on, on est là face à un système qui est très puissant, qui tient, qui défend ses intérêts. C'est uniquement la faute aux mais autres. Il y a... Non, je ne vous dis pas cela. Non. Je pense qu'il nous a manqué de temps. Je pense qu'il nous a manqué de temps pour convaincre. Mais euh, quand vous n'êtes pas... Je quand vous avez, quand la vous avez la longue, avancez dans la Vous diversité. avez vous, vous, oui, est,
2: très oui, de... De... vous avez eu la campagne la plus longue
1: dans la vous réalité, avancez, Quand vous avancez dans la c'est parfois plus difficile que tous les autres. Euh, on a fait le choix de la sensibiliser. Vous parlez de, dans de, cette de,
0: de faire évoluer les choses, M. Bardella. Tous les arguments que vous avancez à l'instant, j'ai toujours entendu Jean-Marie Le Pen les avancer, puis Marine Le Pen, le Front National contre le système. On entend ça depuis toujours.
1: Bah une, mais mais, mais c'est la vérité. Mais donc vous, vous avez l'intégralité Donc le les choses
0: n'ont pas tant évolué. Alors. Vous
1: avez si elles ont évolué parce que nous avons atteint un nombre de voix que nous n'avions jamais atteint dans l'histoire de notre famille politique, parce que nous avons participé de l'effondrement total des Républicains, parce que nous, a... nous sommes aujourd'hui au bout de cette recomposition entre cette force populaire que nous avons créée je, je le rappelle, 13 millions et demi de voix en tête dans 22 000 communes Alors, au premier vous avez tour, déjà gagné 18 000 communes au second tour. Il nous a peut-être manqué d'un
0: peu de temps. Mais est-ce que le problème, mais... M. Bardella, finalement, ce n'est pas le nom Le Pen Est-ce que ce n'est pas ce nom-là qui vous empêche de gagner
1: Qui vous sépare des quelques pourcents pour Vous je... les éléments de langage d'Eric Zemmour non, non, je vous pose une vraie question. Non, je ne crois pas. Je crois que le nom Le Pen a mis... D'abord, je pense que le nom Le Pen, c'est le symbole dans la vie politique d'une forme de pugnacité, de courage, euh, qui a réuni euh, sur son nom, en l'occurrence, sur son étiquette. 13 millions et demi, 42%, 41,5% et demi des électeurs français au second tour. Oui, ça aujourd'hui monsieur Bardella mais le nom Le Pen c'est aussi un nom duquel vous souhaitez vous détacher, vous l'expliquez vous-même parce que votre parti n'est plus le même. Mais le, le parti est amené à évoluer. Dans cette campagne, on a fait le choix, c'est vrai, de mettre un peu au second plan des thématiques sur lesquelles on était assez identifiés. Je veux dire, les Français savent ce qu'on pense de la question de l'immigration, ils savent ce qu'on pense de la question de la sécurité, ils savent ce qu'on pense des questions régaliennes au sens large. On a fait le choix de parler de pouvoir d'achat, on a fait le choix de parler de questions sociales, on a fait le choix de parler de la santé, on a fait le choix d'élargir notre, notre, nos, nos, nos axes de campagne. Mais les Français, ils ont fait un choix, et je respecte, les Français, ils ont choisi la retraite à 65 ans ils ont choisi l'augmentation des taxes sur les carburants ils ont choisi la continuité de la politique d'immigration je respecte ces choix-là mais je suis en désaccord avec ces choix et nous allons continuer de mener le combat alors justement la vie commence toujours demain Marine Le Pen a été candidate je crois avec une forme de sincérité dans cette campagne pour servir la France, servir les Français et nous allons continuer à le faire mais permettez-moi de vous rappeler que ce scrutin n'est pas fini et que encore une fois la casse sociale peut être empêchée si nous faisons entrer des députés du Rassemblement national à l'Assemblée au mois de juin le premier rendez-vous il est fini la présidente
0: présidentielle est terminée, mais dès 20h10, le soir du second tour, effectivement, on a l'impression que la bataille législative a commencé.
3: Oui, euh, est-ce que vous allez proposer des candidats absolument partout, Jordan Bardella, ou pas, ou est-ce que vous allez choisir Est-ce que, par exemple, vous allez faire un peu, comme le dit déjà, reconquête, on ne va pas présenter, ils ne vont pas présenter des candidats face à Marine Le Pen ou d'autres personnalités euh, du Rassemblement National Est-ce que vous, vous aurez des candidats partout.
1: Il y a des candidats aujourd'hui, Rassemblement National, qui sont investis dans quasiment toutes les circonscriptions. On a une commission d'investiture lundi, donc dans quelques jours, je serai en mesure de vous dire que le Rassemblement National est présent partout. Nous sommes présents partout parce que c'est une marque de confiance qu'on doit aux électeurs français. C'est une marque de confiance qu'on leur doit parce qu'ils ont fait le choix de nous placer au second tour de l'élection présidentielle, encore une fois avec un score qui est, certes, pas suffisant pour l'emporter, mais qui est très important et qui nécessite donc d'être présent sur l'intégralité du territoire. Maintenant, pour vous répondre clairement, il y a des gens qui sont investis par le Rassemblement national, qui sont des gens de la maison, du Rassemblement national, et puis on peut être amené, on sera amené dans les jours qui viennent à discuter de l'investiture de gens qui viennent de l'extérieur. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura parmi les gens investis par le RN, des gens qui ont été aux Républicains, des gens qui ont eu un parcours à droite à l'UMP aux Républicains qui Ça. sont investis par le Rassemblement National On donneront la liste des, des candidats dans quelques jours et il y a aussi des gens qui ont pu s'approcher de Reconquête et qui s'en sont éloignés qui en sont partis parce qu'ils ont bien vu que la stratégie qu'a mis en place Eric Zemmour était une impasse politique et ne menait en réalité qu'à une démarche de témoignage et ne pouvait amener le camp national à prendre le pouvoir donc nous, nous avons une responsabilité qui est celle de construire un oui. grand rassemblement. Est-ce que tu qu a a fait un objectif
0: oui, 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 il n'y aura pas de rancune vis-à-vis euh, -vis de ces gens qui vous ont quitté pour partir à Reconquête. Non, y a,
1: Parce que, y a, je, des je vous ai, ai moi-même interrogé je à ce vous sujet. Vous vous très dur, alors. Alors. Je vais vous dire alors les choses. Énorme. Il y a différents profils. Il y a des gens qui ont pu, au début, septembre, octobre, s'approcher de la candidature d'Éric Zemmour, voir que ça menait à une impasse et qui ont pu revenir au rassemblement social. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ils ont voté pour Marine Le Pen au premier et au second tour. Maintenant, il est clair que nous n'aurons pas la même attitude, et les Français le comprennent bien, à l'égard de gens qui ont passé huit mois à nous combattre, mmh. qui ont passé huit mois à tout faire pour disperser les voix, nous empêcher d'être au second tour, quitte à prendre le risque de faire qualifier Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle, et qui reviennent aujourd'hui. Je peux vous assurer que le téléphone chauffe beaucoup. Mmh. Ah. Et qu'il y a des gens qui sont partis du Rassemblement national, qui ont eu des mots très durs à notre égard, et qui nous disent, bon, je me suis trompé, est-ce que je peux revenir, etc. Mais je pense que tout ça, c'est de la cuisine, ça n'intéresse pas les Français. Donc vous ne les reprenez pas, cela. Nous, on aura des candidats partout Bardella, parce que, vous ne les reprenez pas Non. Les gens qui se sont mal tenus, qui ont eu des propos dégradants à l'égard de notre candidate, et donc à l'égard de notre mouvement, et donc à l'égard des gens qui... Mario Maréchal nous, Le Pen Évidemment, euh, euh, eh bien, seront amenés oui. à démontrer dans le cadre de l'élection législative, qu'ils sont meilleurs que nous et qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Mais notre volonté, c'est de, 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 de faire en sorte que les idées nationales soient présentes et que le bloc national soit présent massivement à l'Assemblée la nationale. nationale. C'est la raison pour laquelle, ouais. et j'en termine, si vous me le permettez, au second tour, hum. premier tour, chacun présente ses candidats partout, euh, on est la première force d'opposition, on a des, des, des plus-values de projets à faire, euh, à faire connaître. Regardez par exemple sur la question de la retraite, moi ça me poserait un problème de retirer un candidat du Rassemblement national et de soutenir un candidat de reconquête qui voterait euh, la, la réforme à 65 ans d'Emmanuel Macron. On sait que sur la retraite, par exemple, dans un climat d'urgence sociale très fort, la position d'Éric Zemmour sur la retraite est plus proche de celle d'Emmanuel de Macron que celle de Marine Le Pen, qui défend, je vous le rappelle, 40 annuités, 60 ça, ans valable... pour ceux qui ont commencé à travailler. C'est valable aussi pour
0: les LR, ça, ouais. M. Bardella. Donc, ouais. vous, vous allez peut-être soutenir au second tour des
1: gens qui, ce sur... point précis qui semble très importants pour vous, sont éloignés de vos non, positions. il s'agit de soutenir des gens qui nous ont rejoints, qui ont fait le constat que les autres mouvements politiques étaient aujourd'hui euh, dans une impasse et qui ont vu que le mouvement, le grand bloc populaire que nous avons créé dans cette campagne mmh. euh, était amené à évoluer, était amené à et donc, croître et était justement amené à s'élargir et donc ils, ils, ils viennent sur la base de notre projet et, et, et donc, quel est donc, votre objectif retraite, vous dit, ils voteront Vous appelez les, 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 les Français
2: à, à voter massivement pour vous pour avoir un, un groupe à l'Assemblée nationale quel est votre objectif dans ces législatives
1: ouais. Le plus possible je dis aux Français, donnez-nous de la force. Vous espérez quoi Donnez-nous les moyens de vous défendre. Ah. Ne laissez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, qui, je crois, a démontré pendant 5 ans qu'il était un dirigeant autoritaire et qui, s'il devait avoir les pleins pouvoirs pendant 5 ans, serait euh, cataclysmique pour la démocratie. Vous avez déjà admis que vous n'aurez pas la majorité, on a l'impression. À vous écouter. A une forme. Écoutez, moi, je ne prends pas les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Euh, les Français savent parfaitement qu'à partir du moment où un président de la République est élu il a quatre ou cinq semaines plus tard, qu'il a une majorité. Mais on peut perturber cette majorité, on peut ne pas laisser les pleins pouvoirs à cette majorité, on peut constituer un groupe, on peut constituer un groupe puissant qui, passé un certain nombre de députés, peut engager un référendum, qui peut défendre des mesures de baisse des taxes sur le pouvoir d'achat. Donc l'enjeu, il est essentiel, c'est celui de ne pas laisser Emmanuel Macron pendant cinq ans avoir les, euh, les mains libres. – du...
0: vous avez fait une déclaration à Fréjus mmh. au cours d'un déplacement qui a choqué. Parce que vous avez comparé... Ça a choqué les journalistes, c'est tout. Non, non, vous avez comparé potentiellement la France au, à la Russie. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'il serait malvenu ensuite de critiquer la Russie si non. Emmanuel Macron je, je, venait à avoir la majorité dit, à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte de, 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 de guerre en Ukraine, je
1: vous expliquez. avec un autocrate à la tête de la Russie, vous, vous maintenez cette comparaison Je pense qu'Emmanuel Macron est un dirigeant autoritaire. Je pense qu'il a pendant 5 ans... Il très éloigné. Bah, si vous dire, M. M. Je Bardella. pense qu'il a euh, abîmé la démocratie et je pense que la France s'éloigne de plus en plus de l'idée que moi je me fais d'une démocratie mature. Il l'a fait en étant extrêmement brutal à l'égard de ce mouvement populaire qu'ont été les Gilets jaunes. Il l'a fait en faisant voter une loi, permettez-moi de vous le rappeler, la loi Avia qui plaçait la liberté d'expression sur Internet sous la tutelle des GAFAM, sous la tutelle de, grands, de grandes boîtes privées qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Il porte des coups très durs à la République française lorsque, en catimini, pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, il supprime les corps euh, diplomatiques. Il le fait lorsqu'il balaye d'un revers de main la proportionnelle aux élections législatives après l'avoir promis en 2017. Il le fait lorsqu'il balaye d'un revers Mais ça, de vous la main comparez à la le Russie. référendum d'initiative citoyenne. Vous comparez la Donc Russie, ça, je M. dis Bordelaire. effectivement que si à l'issue des élections législatives hum. Emmanuel Macron devait avoir une Assemblée nationale quasi acquise à sa botte avec 450 ou 500 députés ça poserait un problème de représentativité et que dans bah, cette
3: hypothèse-là nous ouais. serions
1: disqualifiés, disqualifiés pour donner des leçons de démocratie à d'autres régimes que nous critiquons par ailleurs. On m'a demandé de citer un exemple. J'ai cité euh, la, euh, la Russie parce que, encore une fois, la France donne des leçons de démocratie à la terre entière. Mais si un parti comme le monsieur nôtre Bardella, qui est la, la d'opposition...
0: Si Marine Le Pen avait été élue présidente et qu'elle avait eu une large majorité à l'Assemblée nationale, vous n'auriez pas tenu les mêmes non, propos. Pourquoi elle aurait participé les mêmes institutions dans le
1: même cadre Non, monsieur Boursier, parce que... Je ne parle la... pas de l'exercice de la politique, je vous parle de la garantie la des La différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen... C'est qu'il y en a une qui aime la démocratie et qui veut rendre le pouvoir au peuple. Et c'est la raison il pour laquelle. n'aime pas la démocratie. Et la... Non, il n'aime pas la démocratie. Il a permis. Je... Vous, vous, vous pouvez lever les yeux au ciel, vous pouvez peut-être être en désaccord avec moi. Mais si, si vous ne voyez pas le problème à ce que sur les 5 ans qui se sont écoulés, qui ont été 5 ans très durs avec des revendications sociales, si les Français sont descendus dans la rue, pourquoi Ils sont descendus dans la rue parce qu'ils ont le sentiment qu'à l'Assemblée nationale, leurs idées ne sont pas représentées. Et quand un parti comme le nôtre en 2017 fait 11 millions de voix et n'a que 6 députés sur 577, alors si vous voyez aucun problème de représentativité, alors à ce moment-là, on ne va pas être d'accord. Et c'est la raison pour laquelle on défend la proportionnelle et l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Parce qu'il faut réparer cette fracture qu'il y a aujourd'hui entre le peuple et euh, les élites. Et donc, euh, je le dis et, et, et je l'affirme, moi, ça me fait peur de voir Emmanuel Macron avec les pleins Jean pouvoirs pendant 5 ans. Ça me fait peur pour mes libertés, ça me fait peur pour les libertés du peuple français que vous et vous pour faites, la démocratie mature qu'est la
3: France. Est-ce que vous iriez, iriez jusqu'à à suivre Jean-Luc Mélenchon qui a fait de, à 8h05, euh, le soir de l'élection présidentielle, un procès en illégitimité du président Macron, nouvellement élu Est-ce que vous non. faites le même procès Non, je ne fais pas de procès en
1: illégitimité. Emmanuel Macron, il a été élu, il est le président de tous les Français. Il faut respecter cela. Mais il doit aussi, lui, respecter le fait qu'il y ait une opposition aujourd'hui qui ne peut pas se contenter d'avoir six députés sur 577. Parce que, enfin, permettez-moi de vous rappeler que euh, la France est, d'après euh, The Economist, une démocratie défaillante. La France est perçue par la presse internationale comme une démocratie défaillante. Que là, vous citez les journalistes, M. Bardel, à la fête, attention. Alors, attendez, ça va vous faire plaisir. Nous sommes Non, C'est juste qu'il y a quelques 000. instants, vous critiquiez les journalistes, et là, vous les citez en 40 référence. 34e, c'est une relation compliquée. 34e dans le classement des libertés de la presse. La France est 34e au monde derrière le Ghana et l'Uruguay. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas de leçons de démocratie à vous donner. Et si vous me permettez juste de finir sur les législatives, parce que je pense que c'est très important, ouais. au second tour, pour vous répondre à la question mmh. que vous m'avez posée tout à l'heure, on est parfaitement disposé. Si le Rassemblement National devait ne pas être... Euh, euh, en capacité de l'emporter dans des circonscriptions qu'il se retrouve en triangulaire et qu'il est troisième, et qu'un candidat patriote du camp patriote se retrouve le mieux placé, moi je suis parfaitement favorable à ce qu'on puisse euh, retirer notre candidat si, a, si ça, vaut, vrai, vrai, ça vaut apporter ça vaut, ouais. notre soutien. Ça vaut pour euh, Nicolas
2: Dupont-Aignan, Florian Philippot, des candidats du de LR, ça vaut pour des candidats des Reconquêtes, okay, ça, ça vaut
1: pour qui Tous ceux qui défendront la France à l'Assemblée nationale. Effectivement, Nicolas Dupont-Aignan, je crois, fait partie de cela. Et ça se juge à quoi, M. Bardella bah, Pas Florian est... Philippot. Est je ne sais pas si euh, Florian il Philippot atteindra ah. le second tour euh, des élections législatives. Il faut être euh, un, un peu sérieux. Mais euh, bah, ça tient au fait que, euh, il y a, euh, que je n'aurai jamais d'adversaire dans le camp de ceux qui aiment la France et qu'on peut avoir des désaccords politiques avec Reconquête, on peut avoir des désaccords politiques avec les Républicains, on peut avoir des désaccords politiques avec une franche souverainiste de la gauche, on peut avoir des désaccords politiques avec... Euh, avec Nicolas Dupont-Aignan, mais à un moment donné, l'enjeu est que nos, nos idées soient portées et soient défendues à l'Assemblée nationale face au bloc Macron, au bloc de, la, de, 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 au bloc de la Macronie, qui va être le bloc de la dérégulation pendant 5 ans, et au bloc islamo-gauchiste, qui est aujourd'hui en train de constituer M. Mélenchon, et je vais même vous dire – M. Bardella, pardonnez-moi, mais c'est si... très important pour la clarification
0: parce que euh, vous avez vous-même euh, été sur le sujet de la retraite, affirmant que c'était un sujet capital pour vous, que vous opposiez la retraite à 64 ans, à 65 ans. Et vous nous expliquez maintenant que la priorité, ce serait euh, les patriotes, sans bien définir ce que c'est, mais du coup, euh, Eric Zemmour n'est pas du tout d'accord avec vous sur la retraite, vous l'avez dit vous-même, les LR non plus. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre mais ce, qui fait, ce, qui, ce qui fait que vous allez
1: soutenir ouais. un tel, tel peut, ou pas. On peut, on peut se dire la vérité. Euh, reconquête le Rassemblement National et Marine au second tour sont arrivés devant Éric Zébourg dans 96% des circonscriptions. Ouais. Vous savez très bien que si vous faites 7% à la présidentielle, vous ferez 2 ou 3% aux élections législatives. Donc moi, j'appelle un... je, je, les électeurs de Reconquête et, mmh. et les électeurs sincères DLR, venez avec nous Donner de la force à vos idées. On vous a prouvé pendant cette campagne présidentielle que notre stratégie était la meilleure pour vous se qualifier au second tour et pour rassembler des millions comment de. Comment vous allez faire pour les mobiliser, pas les suffisant. appeler à voter pour vous, mais alors que vous nous dites vous nous que si vous, vous
2: n'allez sans doute pas gagner la majorité si vous Comment vous défendre. allez essayer de mobiliser votre électeur. Mais, mais, mais,
1: mais ça, ce sont les Français qui vont le dire. Je veux dire, à vous nos Non, mais nos électeurs, ils sont soucieux du pouvoir d'achat. Nos électeurs, ils se soucient euh, de la défense de nos modes de vie. Nos électeurs, euh, ils veulent que la France reste la France. Euh, nos électeurs, euh, ils veulent pouvoir travailler sans être accablés de charges, de normes et d'impôts. Nos électeurs, ils sont, à tra... ils sont attachés à la valeur travail, à l'effort, au mérite, ils sont attachés au RIC, ils sont attachés à la proportionnelle. Et donc, si on veut défendre ces idées-là, ça ne passe pas euh, par, euh, par la rue, ça passe par l'Assemblée nationale. Mais alors, donc, donnez Richard la Bardella, force à des si gens qui vont vous défendre
0: et qui vont vous protéger. Si vous avez la majorité, qui sera Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, il demande aux Français de l'élire Premier ministre. Est-ce ouais. que ce sera Jordan mais Bardella Jean ou Marine Jean Le
1: Pen Jean-Luc Mélenchon, non mais on, on verra. Je veux dire, Jean-Luc. Non, c'est pas clair encore. Je, bah, écoutez, ça sera parfaitement clair. Marine Le Pen va conduire cette bataille des élections législatives. Mmh. C'est normal que Jean-Luc Mélenchon soit être premier ministre d'Emmanuel de, de, Macron. Il l'a fait élire. Il a soutenu Emmanuel Macron au second tour. Donc je veux dire, il y a là une forme de cohérence. Complètement vrai, vrai. Il a appelé à ne pas donner une voix au
0: Rassemblement oui. National. Oui. Enfin, y a il deux a deux pas appelé à voter donc, pour euh, Emmanuel priori, Macron.
1: Si vous votez pas noir, votez blanc. Si vous votez pas blanc, votez noir. Non, vous pouvez vous abstenir. Bah non, vous, vous votez Mais blanc. Votez blanc ah, pas vous pas pouvez pas voter blanc justement. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup choqué de la part de Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'il il était beaucoup plus dur avec le Macron virtuel en 2017 qui n'avait pas encore fait ses preuves qu'avec Emmanuel Macron qui a été l'homme de, de la brutalité sociale, qui est l'homme de la retraite à 65 ans. Donc c'est ça en fait, Jean-Luc Mélenchon, il soutient la retraite à 65 ans. Donc c'est parfaitement clair. Et vous, Donc, vous ne serez pas candidat dans ces législatives moi je ne serai pas candidat parce que euh, vous savez que je suis aujourd'hui député européen, que j'ai pris l'engagement d'aller euh, au bout de mon, euh, de mon mandat, donc je ferai cette campagne et j'irai soutenir nos candidats comme je l'ai fait euh, avant-hier dans le Var, mais à titre personnel je ne, je ne serai pas candidat, j'aurai l'occasion probablement de participer d'autres batailles électorales à l'avenir. On me dit que vous avez vu dans le plus grand secret Stanislas Rigaud dans cet entre-deux-tours, le
0: président de Génération Z. Est-ce que c'est vrai et vous voulez le récupérer au Rassemblement National non, mais... Euh, est, bien, est Stanislas
1: Rigaud, est, est, indépendamment de, de, de qui je peux voir à l'extérieur, moi je trouve que Stanislas Rigaud, qui est le président de Génération Zemmour, est, est, est extrêmement ta talentueux, et il incarne une, une nouvelle génération, une nouvelle énergie que, que avec qui on a vocation à travailler, à composer à l'avenir, qui n'a pas eu de propos blessants à notre égard, qui n'a pas été dans une logique de division, ça, de qui a fait campagne, qui a soutenu Marine Le Pen au second tour après avoir soutenu Éric Zemmour au premier, donc moi effectivement quand je vois quelqu'un comme Stanislas Rigaud, c'est quelqu'un avec qui à l'avenir je pourrais parfaitement travailler. Vous
3: avez eu un contact personnel, Jordan Bardella, avec Marion Maréchal-Le Pen Non.
0: Non Et euh, toute dernière question, parce qu'on va, on va marquer une, euh, la pub là euh, rapidement, euh, je, je vais clore la, la partie politique pour faire une parenthèse qui est liée à l'actualité, alors c'est pas vraiment votre génération euh, évidemment, mais on a appris là la disparition de Régine, 92 hein ans euh, star des, des soirées, des boîtes de nuit Je ne sais pas si vous l'aviez croisé est si vous
1: avez une réaction à sa disparition Non, je ne l'ai pas croisé Mais 4-5 ans, c'est une, une, une part de France qui s'en va C'est-à-dire que c'est une époque qui se tourne Belmondo, Johnny, Aznavour, Régine mm. ça, rend, ça doit rendre nostalgique les plus anciens d'entre nous Mais même nous, parce que c'est une période de, de France Qu'on qu aimait et qu'on continue d'apprécier Restez avec nous, s'il vous plaît, M. Bardella Nous allons poursuivre avec cette bien émission
0: bien. en direct dans un instant, à tout de suite. Suite de BFM politique, Jordan Bardel, le président du Rassemblement national, est notre invité. Les législatives, la campagne a donc commencé à 20 h 25 5, 8, le soir du <rire> second tour de la présidentielle. Les hostilités ont été lancées par l'opposition. Euh, vous nous avez dit qu'il y aura quasiment des, des représentants du Rassemblement national. Tout. Partout. Voilà. Et vous soutiendrez le patriote, la patriote, en tout cas le candidat le plus proche de vos idées au second tour, partout, si, on est pas, voilà. si vous n'y êtes pas, évidemment. Euh, la gauche discute hein, autour de Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes ont mis pour l'instant euh, les négociations en pause, tout comme les communistes. Euh, les idées de, de l'FI sont partagées, en partie, pas complètement, c'est ce qui achoppe. Est Est-ce que finalement vos adversaires principaux un peu partout en France ne seront pas les, les candidats de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise
1: je pense que la gauche se déshonorerait à faire alliance avec des gens qui soutiennent le désarmement de la police, qui soutiennent la suppression des brigades anticriminalité ou qui investissent, comme je l'ai vu, à Vénitieux, un pseudo-journaliste, militant en tout cas, Taha Boav, qui a été condamné pour injure raciale. Il fait appel de qui, sa condamnation. Euh, il a été condamné en première instance pour injure racial et qui a traité une syndicaliste policière qui s'appelle Linda Kebab d'arabe de service. Il estime, il estime être victime d'une d'une campagne. Si c'est ça, oui. Enfin, si, si ça avait été le cas inverse et que on avait présenté un type de ce genre, ce qui évidemment euh, n'arrivera jamais, je pense que vous auriez été les premiers à nous le reprocher. Mais que la France insoumise se complaise en ce type d'investiture euh, démontre un, 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 un tournant anti-républicain qui est qui est majeur. En fait, ils sont en train d'installer un fossé entre eux et les, les principes de la République d'aller soutenir quelqu'un qui a été condamné en première instance pour injure raciale, qui traite une policière, une syndicaliste policière d'arabe de service et qui se balade dans des manifestations avec la tête de Marine Le Pen sur un pic, alors effectivement, on peut parler d'une coalition d'extrême gauche. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type euh, d'alliance et euh, moi j'appelle les autres mouvements de gauche, même si je n'ai euh, absolument rien à leur conseiller, à revenir à la raison.
3: Est-ce que ça vous agace que Jean-Luc Mélenchon se pose, ben encore une fois dans l'interview au journal du dimanche, mais on, on l'a vu dès sa déclaration ici même, euh, en disant qu'il voulait être Premier ministre, est-ce que ça vous agace qu'il se pose en, en premier adversaire d'Emmanuel de, euh, est... Macron bon, ça... Est-ce que vous trouvez que c'est justifié
1: Non, ça ne m'agace pas, mais Jean-Luc Mélenchon est la béquille du système. Je veux dire, il, il prétend combattre un candidat qu'il a fait élire. J'ai je, je, du mal à comprendre le cheminement intellectuel, mais d'aller combattre demain, quelle crédibilité va avoir Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il va s'agir de s'opposer et de combattre la retraite à 65 ans, qui va probablement être la mesure la plus, la plus brutale, et d'ailleurs la seule chose concrète qu'a proposé Emmanuel Macron dans son programme pour sa réélection, alors qu'il a lui-même fait élire Emmanuel, Emmanuel Macron, c'est pareil d'ailleurs avec les syndicats qui, à mon sens, perdent toute crédibilité pour incarner cette, cette opposition. S'il a un gros groupe Français... à l'Assemblée,
2: si, si son groupe est supérieur au vôtre, il deviendra le Moi, principal opposant à Emmanuel Macron, non, mais... vous allez
1: perdre ce oui, truc. Oui, vous savez, en de, en, euh, on dit souvent que la politique, c'est l'art de la répétition. En 2017, après euh, l'élection présidentielle, on nous avait dit Jean-Luc Mélenchon va être le premier opposant, il sera la première force d'opposition, ça a duré quatre mois, et puis le Rassemblement national s'est imposé à remporter les élections européennes. Je ne vais pas revenir sur le film, mais nous sommes la véritable opposition, et pour une raison très simple, c'est que cette élection présidentielle par deux fois, par deux fois et par trois fois, si on a inclut le, le, le scrutin européen, a acté la recomposition de la vie politique entre ces deux grands blocs qui vont euh, probablement euh, se disputer idéologiquement le débat public dans les prochains pardon, mois. Pardon, Monsieur bloc, matchs, ça mais ça n'est pas si simple de la dérégulation des Ça, de ça n'est pas Macron, si simple sur des élections locales, Monsieur Bardella.
0: L'exemple, vous le connaissez mieux que personne, sont les régionales. Euh, tout le monde anticipait une vague bleue marine, euh, elle n'a pas du tout eu lieu. Les partis historiques de gouvernement, qui ont des ancrages locaux très forts, ont été réélus massivement, contre toute attente. Et votre parti n'a pas du tout réalisé les performances qu'il attendait. Qu'est-ce qui vous fait dire que là, euh, avec les législatives, ce serait
1: différent ah, Peut-être parce qu'il n'y a pas de crise sanitaire. Bah, je veux dire, euh, moi je veux bien qu'on refasse le match des municipales, départementales, régionales. On parle d'élections, il y a eu 25% de participation, c'est-à-dire où, où personne n'est allé voter, sauf les électorats, des gens qui étaient euh, en responsabilité. Donc je pense que c'est difficile de tirer des enseignements politiques de ces élections. Quand on vous écoute, c'est toujours je... de la faute. Soit vous n'avez pas assez de temps pour la présidentielle, soit
2: le, le mode de scrutin n'est pas, pas bien fait pour les législatives, ou, euh, ou soit c'est la crise sanitaire pour les élections locales. Donc en fait, c'est jamais de votre faute en réalité.
1: Il n'y a pas eu de crise sanitaire aux municipales si, non, mais vous, vous trouvez toujours de bonnes raisons qui expliquent les, les raisons bah, d'autres enfin, Vous me demandez des raisons, j'essaie de vous en donner. Quand je vous dis que c'est notre faute, vous nous le reprochez. Quand je vous dis que c'est la faute d'un mode de scrutin... qui est, par... Mais après, si vous trouvez mais que les le règles, mode de scrutin... Le règle et le mais... contexte sont exactement les mêmes pour les autres si... formations politiques, non, mais en réalité. Hein. Si vous trouvez... Euh... Non. Si vous trouvez qu'un mode de scrutin qui fait qu'un parti comme le nôtre n'a que 6 députés sur 517. Que vous trouvez ça juste et démocratique C'est pas ce que vous a dit c est, c est Jérémy Trottin, monsieur Bardella. Ce, vous... que,
0: ce que vous dit Jérémy Trottin à l'instant, euh, vous avez euh, là, il y a quelques instants, dit euh, seuls les électeurs d'Emmanuel Macron se sont déplacés pour ces élections régionales. Ce que vous dites, Jérémy, c'est pourquoi Mais, les, les votes ne se
1: seraient pas je déplacés pas, Non, je n'ai pas dit cela. Je veux dire, ce sont les électeurs de Mme Pécresse qui se sont déplacés pour faire lire Mme Pécresse au régional en Ile-de-France. Oui, très bien. Donc, bah, c'est la Ce que vous dites, Jérémy, c'est pourquoi est-ce que les votes n'y sont, sont pas allés mais, mais parce que, il y a eu une crise Il y a eu une crise sanitaire Il y a eu 13 présidents de région réélus sur 13 On n'a jamais vu cela, vous pouvez faire semblant De ne pas comprendre, mais je pense que euh, C'est un, une erreur de lecture Que de prendre les élections régionales Avec 20% de participation Comme un, comme un, comme, Donc là, comme, comme sera un modèle politique Là ce sera différent Mais, je, mais je, si les français veulent que ce soit différent Alors ce sera différent, moi je ne me mets pas à la place des français Les français connaissent les enjeux Les français savent le danger d'avoir Emmanuel Macron pendant ah, 5 vrai. ans Les français savent l'urgence d'envoyer à l'Assemblée National, des gens qui vont réclamer la suppression de la TVA sur un, un, un panier de 100 produits de première nécessité, qui vont réclamer comme nous la baisse de la TVA de 20% à 5%, mais à 5%, vous écoutez, 5 Jordan Bardella, pour le carburant ouais. et les énergies. On va, ça, passer, donc, on va
3: arriver sur les questions économiques. À, mais à vous écouter, on a l'impression qu'il y a un match dans le match et le match est, est les filles contre mm. le, le Rassemblement non, national. C'est vous qui
1: essayez d'imposer ce match. C'est
3: ben un peu ah, vous qui l'avez dit. Parlez, moi, je vous écoutais.
1: Je, je pense que le clivage entre la droite et la gauche dans lequel s'enferme, euh, encore une fois, Éric Zemmour, je pense, est obsolète. Je pense que ce clivage est un clivage d'un autre temps. Et qu'en vérité, le clivage du 21e siècle va voir s'affronter les partisans de la dérégulation qui sont parfaitement défendus, incarnés, portés par Emmanuel Macron et les gardiens des limites que nous sommes, les partisans de la nation qui protège, ceux qui veulent que la France reste la France, qui veut défendre son modèle de protection sociale, qui veulent défendre son mode de vie, et qui veulent défendre sa souveraineté. Donc le clivage, c'est juste ça. C'est peut-être plus, plus subtil que le clivage entre la gauche et la droite, mais cette élection présidentielle a en tout cas montré, une fois, ce n'est pas moi qui fais l'élection, ce sont les Français qui ont qualifié Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais croyez-moi, le combat va continuer, et nous gagnerons les prochaines échéances.
0: Jordan Bardella, l'inflation atteint 4,8% sur l'année en avril. Les prix de l'énergie vont continuer à augmenter. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui. C'est une journée de mobilisation traditionnelle des syndicats. Est-ce que ce week-end marque, selon vous, le premier d'une série de week-ends
1: sociaux En revanche, je ne sais pas. En revanche, je pense que les temps sont difficiles pour les Français et qu'il y a des millions de Français qui sont plongés aujourd'hui dans l'angoisse des fins de mois difficiles, qui passaient le 5 du mois ont zéro sur leur compte bancaire qui n'arrivent plus à remplir la quasi-totalité de euh, leur réservoir d'essence parce que le prix des carburants est devenu exorbitant. Et cette société à l'euro près, contre laquelle je me bats, contre laquelle nous nous sommes battus pendant toute cette campagne électorale, c'est aussi le bilan d'Emmanuel Macron qui a renforcé durant cinq ans le pouvoir d'achat des très riches et qui a affaibli le pouvoir d'achat des êtes, populaires Pourquoi et des vous êtes pas ce matin dans, Car... dans,
2: dans la rue au lieu de déposer une gerbe statue de vous n'êtes je... pas aux côtés des syndicalistes et, de, et cette France qui,
1: qui a du mal à finir les fins de mois Parce que je suis venu... Euh, vous rappelez qu'on peut défiler, on peut descendre dans les rues, mais qu'à un moment donné, le débouché politique, il s'exprime dans les urnes. Et que si les Français veulent mettre un terme à la brutalité sociale veulent regagner du pouvoir d'achat, alors il faut faire élire à l'Assemblée nationale des gens qui vont défendre des mesures qui vont en considérer. que les syndicats n'ont pas d'utilité en quatre, réalité quatre, Bon, s'ils appellent à voter Emmanuel Macron pour ensuite combattre sa politique, ils en ont à mon avis très peu. Quatre, et qui représentent aujourd'hui plus grand monde, hein. il y a très peu de Français qui sont euh, syndiqués, d'ailleurs une grande partie des gens qui sont syndiqués votent aussi pour le Rassemblement national au second tour, et il y a une déconnexion entre, je crois, la base des syndicats et la Vous tête êtes des contre syndicats. la concertation sociale alors Non, mais c'est pas le sujet. Propose quatre voilà, grandes mesures. Si. Quatre grandes mesures pour le pouvoir d'achat des Français que nos députés défendront dès leur élection. Premièrement, un, pa un, un panier de 100 produits de première nécessité, ça le ça riz, la campagne présidentielle. les produits hygiéniques ouais. sans TVA. Mmh. Deuxièmement, abaisser la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, l'électricité, le gaz, le fioul, sur les énergies. Troisièmement, réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, qu'Emmanuel Macron a désindexé. C'est lui qui a affaibli le pouvoir d'achat des retraités. Et enfin, une mesure parce que notre projet, c'est la valeur travail. C'est passer un deal gagnant-gagnant avec les entreprises. Vous augmentez de 10% les salaires. Ces 10% d'augmentation de salaire sont exonérés de cotisations -ce patronales. C'est une vraie mesure du SMIC. Français.
2: Vous restez toujours opposé à l'augmentation du SMIC bah, je trouve un meilleur moyen. Il a augmenté aujourd'hui par ailleurs. moi à la
0: parenthèse, de
1: 34 hein. euros, je crois. un meilleur moyen. Un meilleur moyen. En vérité, la, la, la hausse du SMIC est, est souvent un peu boudée par les patrons de TPE-PME parce que c'est aussi une augmentation de charges. Nous, les on coup, a trouvé ouais. un meilleur moyen d'augmenter tous les salaires, tous les salaires jusqu'à trois fois le SMIC pour Sur permettre la base du volontariat. De ah, votre mesure, c'est une incitation. Je veux dire, on n'est pas en Union soviétique. Donc est une, on est dans une économie de marché, donc c'est une incitation, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient augmenter les salaires, mais qui ne le peuvent pas d'abord parce qu'il y a la chape de plomb administrative et parce qu'ils sont assommés par l'assommoir fiscal qu'ils n'y arrivent plus. Donc nous, on leur propose, vous augmentez de 10% vraiment, des augmentations réelles de 10% de tous les salaires, et en contrepartie, ces 10% sont ex exonérés de charges, euh, euh, Patronale. de, de charges oui. patronales.
3: Mmh. Est-ce que vous appelez, juste une petite précision par rapport à tout à l'heure, est-ce que vous appelez, euh, je ne sais pas, ceux qui ont été, qui sont peut-être souvent vos électeurs, est-ce que vous les appelez à redescendre dans les ronds-points euh, le mouvement Gilets jaunes Est-ce qu'il existe toujours, et est-ce qu'il doit encore exister pour se faire entendre en ce moment
1: ben, Il y a une réalité, si... Euh les Français sont privés d'opposition et d'expression à l'Assemblée nationale, alors les Français seront contraints de descendre dans les rues. C'est ça le sens de mon message, c'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Si on prive les Français, les millions de Français qui rejettent la casse sociale d'Emmanuel Macron, qui ont voté pour nous, mais même qui ont pu voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont pu voter pour des candidats qui, qui ont à cœur cette sécurité sociale, cette protection sociale... Eh bien, s'ils ne trouvent pas de moyens d'expression à l'Assemblée nationale pour porter leurs revendications, pour porter leurs mesures, alors ils seront contraints de descendre dans les rues. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Sauf que quand je vois une inflation de 4,8% depuis un an, alors je me dis que ce mouvement des Gilets jaunes, il pourrait être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et que ce n'est pas tant dans la rue que je les appelle à descendre. Mais c'est dans les urnes, les 12 et 19 juin prochains, pour faire élire des députés d'opposition à Macron, des députés du, du Rassemblement national. D'ailleurs, Emmanuel Macron a menti lors du, du débat du second tour face à Marine Le Pen. Il a dit, pas du tout, l'inflation est pas du tout super à la croissance. C'est faux, cette cro la croissance sur le trimestre, zéro, l'inflation, 4,8. Donc, ouais, il faut prendre des mesures fortes sur le mmh. pouvoir d'achat. Et, et je, je pense qu'en fait, il n'y a que nous qui proposons ces mesures fortes.
0: Juste avant que nous, nous penchions sur ce qui se passe en, en Ukraine, M. Bardella, deux questions d'actualité de cette semaine. Euh, la défenseur des droits a demandé le rapatriement des enfants de, de djihadistes. Euh, je vais préciser que beaucoup sont détenus dans des camps kurdes en Syrie euh, depuis 5 ans bientôt. 200 enfants français, entre 80 et 100 femmes euh, adultes détenus dans, dans ces camps, dans le nord-est de la Syrie, qui est des camps qui sont gérés par les autorités kurdes. Comment
1: vous réagissez à cette demande Est-ce qu'il faut y Je suis euh, opposé au rapatriement des djihadistes français qui sont partis combattre. Euh, ils ont voulu aller combattre, euh, ils en assument les conséquences qu'ils y restent. En revanche, pour les enfants, euh, je pense qu'il peut y avoir. Du cas par cas. Comment on le définit C'est quoi cas par cas Parce qu'un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, c'est quoi C'est l'âge Il bah, euh, y a des enfants de 8 ans qui savent utiliser des kalachnikovs euh, et qui sont déjà endoctrinés. Et donc, à partir de ce moment-là, dans les services de renseignement français, euh, qui sont plus au courant que nous, de, euh, de, déterminer, de déterminer leur dangerosité, mais dans cette hypothèse-là, s'il y a le moindre risque, le moindre risque, de porter atteinte à la sécurité des Français, alors je ne le prends pas. Je ne dis pas que c'est simple. Hein, mais je je, je, C'est la raison pour laquelle, pour les enfants, il peut y avoir... Euh, il y a un, je, je pense qu'il euh, qu y a une position de principe qui peut être adoptée pour les djihadistes qui sont partis combattre. En revanche, pour les enfants, pour les petits-petits, mmh. petits, il peut y avoir Cap une logique de cas Et par cas. Et leurs épouses,
0: en les
2: épouses des djihadistes. Non,
1: je n'y suis pas favorable.
2: Une autre question d'actualité euh, la semaine dernière, euh, des policiers euh, qui sont aujourd'hui un policier qui est aujourd'hui euh, mis en examen a utilisé euh, ça, le principe de la légitime défense pour euh, se défendre. C'était au Pont Neuf à Paris. Deux personnes sont euh, décédées. Ça faisait partie des, des projets que vous aviez à l'occasion de cette présidentielle, essayer de faire évoluer le ouais. logiciel autour de la légitime défense. Demain, Alliance appelle à se mobiliser, à descendre dans la rue. Est-ce que vous soutenez le, le syndicat
1: Alliance Est-ce que vous serez présent aux côtés des policiers C'est une possibilité. Euh, les policiers savent que nous les avons toujours défendus et que nous allons continuer de les défendre. Parce que défendre les policiers, c'est protéger ceux qui nous protègent. Euh, je ne perçois pas la police comme, euh, ou les policiers comme des cow-boys. Les policiers sont des pères et des mères de famille qui, tous les jours, mettent leur vie en danger pour protéger... Euh, Jusqu'où il faut faire évoluer, évoluer alors cette poste ce Nous sommes légitime favorables légitime à l'instauration, vous le savez, vous l'avez rappelé, de la présomption de légitime défense. La présomption de légitime défense, qui est une revendication euh, importante, forte des policiers et des syndicats, permet le soutien moral, le soutien moral et juridique de l'État envers ses fonctionnaires, envers ses représentants, envers les gardiens de la paix. Ça signifie que la présomption de légitime défense, lorsque des policiers sont attaqués, comme c'est le cas tous les jours dans notre pays, tous les jours, les policiers sont pris à partie, eh bien, les policiers doivent pouvoir se défendre. Il s'agit pas de prendre un parti pris. Il y a une enquête. La présomption mmh. de légitime défense, ça veut dire, pour que les gens comprennent, à partir du mmh. moment où un policier est attaqué, à partir du moment où sa vie est en danger, il a le droit de faire usage de la force pour se défendre. Il est présumé en état de légitime défense et c'est à la personne qui reçoit, qui absorbe la force, de démontrer... Que le policier, en usant de la force, est dans son tort. Ça peut paraître très technique, mais ça change tout. Et je vais vous dire, les fonctionnaires de police, ils souffrent beaucoup d'avoir été jetés vous à vous la, la mise en populaire. examen du policier. Concerné. Non, parce que je n'ai pas les détails. Je me permettrai pas de commenter d'abord l'enquête euh, en cours. Euh, je je, je n'ai pas les détails. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. C'est aux enquêteurs de la déterminer. Mais nous défendons, et ça sera l'une des premières mesures que nos députés défendront à l'Assemblée nationale s'ils sont élus au mois de juin, la présomption de légitime défense. Il faut protéger ceux qui nous protègent. Et je vais vous dire. Ce gouvernement et ce président ont été indignes à l'égard de la police. Lorsqu'Emmanuel Macron, à vos confrères de Brut, parle de violence policière, comme s'il y avait une violence quasi endémique, quasi systémique dans la police, je pense que c'est une faute lourde, de la même manière que lorsque euh, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qu'on va avoir le plaisir de revoir pendant 5 ans, euh, 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 parle euh, de, de mettre un genou à terre devant tout ce que la mouvance antiflic peut faire de pire, à savoir les traorés dans la cour du, de, de, de Beauvau, je pense que c'est une faute très Monsieur lourde Bardella. qui jette le discrédit sur l'intégralité des policiers. Donc nous les soutenons et nous allons continuer de les soutenir. Encore une fois, il peut y avoir des erreurs. Et ces erreurs, nous les condamnent. Mm -hmm. Mais la, la majeure partie des fonctionnaires de police sont des hommes et des femmes courageux qui méritent notre... Bardella,
0: la guerre en Ukraine, s'il vous plaît. Euh, Kiev a à nouveau été bombardé par la Russie. Cette semaine, un mort, une consoeur, journaliste, créée pour une radio, Radio Liberté. Euh, alors que le secrétaire, d euh, le secrétaire général pardon, des Nations Unies était sur place, M. Gutiérrez, euh, se trouvait à, à Kiev, la Russie a, a complètement assumé cette frappe, elle devait être stratégique, soi disant devait être visé un, un entrepôt d'armes, je crois, une usine juste à côté de ce, ce bâtiment qui était résidentiel. Quelle est votre réaction
1: La Russie est en train de commettre des, des monstruosités, des crimes de guerre. Lorsque ce sont délibérément des civils, du personnel institutionnel, euh, des journalistes, alors euh, il faut parler de crimes de guerre. Euh, ce que je note, c'est que pour l'instant, une partie des sanctions qui ont été prises en matière énergétique sont en échec et ne marchent pas. C'est-à-dire que euh, le rouble est à un niveau qu'il n'avait jamais atteint depuis deux ans. Euh, la Banque de Russie a abaissé son taux directeur en guise de marque de confiance pour l'économie russe. Et la Russie continue de s'enrichir en faisant des ah. hyper-profits. Euh, on a proposé une, une sanction qui nous apparaître la meilleure, qui est celle de mettre autour de la table l'ensemble des pays exportateurs de gaz, l'Algérie, le Royaume-Uni, euh, la Norvège, le Qatar, les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique se mettent autour de la table pour convenir d'un accord de blocage des prix qui consisterait à vendre le gaz au prix qu'ils l'ont vendu, le prix moyen, depuis deux ans, ce qui permettrait d'effondrer les hyperprofits. profits que sont aujourd'hui en train de faire euh, la, la Russie. Et évidemment qu'il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on entend le président russe brandir la menace nucléaire. Mmh. Il y a la menace nucléaire et il y a la menace d'une troisième
2: guerre mondiale aussi qui a été euh, évoquée par Sergei Lavrov. Est-ce que vous... Vous pensez que cette, euh, cette menace est réelle ou est-ce que c'est euh, du bluff de la part des, des Russes
1: Je ne suis pas devin, mais je pense que, je pense que la menace est réelle. Ouais. À est... partir du moment où des euh, euh, puissances étrangères, des puissances alliées de l'Ukraine font le choix euh, d'armer l'Ukraine. Alors, euh, on multiplie le nombre de co-belligérants. Ça veut dire que vous êtes oui. contre l'envoi le, d'armes euh, Je pense qu'il faut envoyer en euh, du, du matériel défensif à l'Ukraine. C'est du matériel euh, défensif C'est d'ores oui, déjà ce qu'a fait la France et ce qu'a fait euh, le président Macron. Et pour le coup, j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais je pense qu'il euh, a bien agi sur cette affaire. Donc, il faut continuer à envoyer des armes oui, il faut continuer à envoyer du matériel défensif, pas du matériel Est offensif. Est-ce qu'il doit aller là-bas Est-ce qu'il doit si aller vous, à Kiev, si vous doit aller à Kiev bon, Je ne sais pas, il peut aller à Kiev. Non, pas mais sujet. Vous, vous... Euh, je pense que la Russie, par exemple, à partir du moment où l'Ukraine participe du G20, je pense que la Russie doit participer également à ce G20. Parce que c'est l'occasion de mettre tous les acteurs autour de la table et d'engager de, des discussions en faveur de la paix. garder, Il ne faut, il faut pas perdre d'esprit que l'objectif final, c'est de trouver les moyens de la paix. Je pense que. La manière dont la France a conservé le lien diplomatique avec la Russie était une bonne chose. Maintenant, attention, si nous livrons du matériel offensif, que si la France li que vous un livre des armes,
3: pour, 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 pour du matériel la
1: défensif, c'est du, du matériel, c'est du matériel médical, c'est du matériel pour les hôpitaux, c'est du matériel humanitaire. Ce sont des fonds pour aider. Les réfugiés ukrainiens, comme nous l'avons voté avec le déblocage du Fonds fédéral au Parlement européen, et je l'ai voté il y a quelques semaines. Le quelques semaines. Matériel défensif, Mais... c'est aussi de l'artillerie, des missiles sol-air, sol-sol aussi. Hein. Comprenez bien qu'à partir du moment où euh, nous donnons des armes de guerre à l'Ukraine, alors nous sommes pour automatiquement, à la est un, un pays qui alors nous attaqué, sommes hein, est automatiquement, c'est considér... hein. pour se défendre justement. Alors ouais. nous sommes automatiquement considérés comme cobelligérants. Je crois que deux puissances nucléaires, que deux puissances nucléaires comme la France et la Russie ce regard de face à face n'est jamais bon pour la paix dans la région et pour la paix du monde. Euh, pardon, mais ça est est correct, pardon, mais ce n'est pas correct, M.
0: Bardella. Nous ne sommes pas automatiquement considérés comme euh, co Enfin, déjà, premièrement, hum. c'est écrit nulle part dans oui. les règles oui. euh, qui régissent et bien, les, les, les conflits. Et, hum. et, et, ça, moi, je... et, et par ailleurs, en on le pays attaqué. Ça n'est dit par personne. Ça n'est dit par absolument personne. Et je peux même donner un exemple. La guerre du Vietnam, euh, l'URSS armait le, le Vietnam, euh, finançait le Vietnam et n'a
1: jamais été déclaré
0: co-belligérant. Vous parlez états quoi Moi, je ne
1: prendrais pas le risque. Parce que je ne sais pas jusqu'où va aller Vladimir Poutine. Donc si vous voulez prendre le risque d'envoyer des chars, des hélicoptères, en fait, déjà, hein. des blindés, euh, puissance 10... Donc il faut
3: laisser l'Ukraine que euh...
1: Je pense que, que l'objectif n'est pas la guerre, l'objectif doit être la paix. Donc il y a ce G20 qui va être... Euh, c'est la fin de l'année,
2: la le G20. Je pense ouais, que c'est ouais, une occasion du...
1: Comment vous je faites... pense que pour obtenir une désescalade de la part de Vladimir mais Poutine. Mais pour l'instant, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Donc, euh, personne ne sait jusqu'où il va aller. Et
3: donc, il faut tout il accepter. Il faut
1: continuer. Je voulais parler d'une sanction sur les prix du gaz parce qu'il euh, n'est pas normal qu'en plus de commettre la guerre, en plus de déclarer la guerre, de déclencher la guerre, la Russie s'enrichisse sur ses exportations de matières mmh. euh, premières. Mais, oui, mais vous euh, êtes contre si... le boycott des de, de livraisons de gaz russe, Donc, en fait. Euh... Mais vous, vous avez... Excusez. Non, mais vous voulez faire comment Donc, vous boycottez ah, le gaz russe et ensuite, ouais. on fait quoi
2: non, mais vous, vous ne mais... voulez pas envoyer d'armes réellement en Ukraine. Euh, vous êtes contre des sanctions, notamment sur le gaz monsieur, russe. Quelles sont quoi? vos armes face à Vladimir Poutine Non, mais monsieur, vous, vous dans, voulez... votre, non mais... dans le rapport de non, non, mais cet Vladimir exemple Poutine? est
1: intéressant. Euh, 40% du gaz qui est aujourd'hui importé sur le ouais. territoire, de, dans, dans le marché commun européen, c'est du gaz qui vient de la Russie. Si on se passe de ce gaz russe, on fait comment
2: – Vous des dites quoi par familles françaises qui se chauffent au gaz plusieurs
1: ?– C'est plusieurs, Dizaine, ouais, plusieurs -ce dizaines pour... d'euros
2: par foyer. Oui. – Donc vous faites pas... quoi – Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui mais non, mais serait guerre, nécessaire mais... face à une situation ouais. de guerre de demander un effort complémentaire aux Français ou à l'État
1: en coupant ouais, les approvisionnements de M. gaz ?– Les Français ne peuvent plus faire d'efforts aujourd'hui, vous voyez ?– Parce que quand il y a des retraités qui vivent 8 euros par jour… Quand il y a un Français sur cinq qui a renoncé à se chauffer l'an dernier... Regardez ce qui se passe en Ukraine. M. Quand il y a un Français sur cinq qui a, qui a renoncé à se chauffer l'an dernier... Qui, est, qui ne peut pas mettre le chauffage, qui met des pulls parce que la facture de gaz est trop importante. D'accord, Mais regardez la, regardez la situation des Ukrainiens. En un an, non, mais, mais ouais, moi je regarde... Donc ça, regarde ça veut dire qu'il n'y a pas si de solidarité la avec le, le peuple ukrainien Bah oui, mais les Français ne peuvent plus faire des efforts. Pour des questions de température, de il y a chauffage des français, Bah oui, mais il y a des Français qui ne euh, peuvent pas aller en terrasse chauffée à Paris et qui sont chez eux, qui ont froid l'hiver et qui ne peuvent plus des payer des la en facture en de en gaz. Allez. Donc, moi la morale, je veux bien, mais notre boulot, c'est de protéger le peuple français et c'est la solidarité avec le peuple français. Et ce que je regarde aujourd'hui, c'est que les sanctions en ukrainien énergétiques ont, quoi que vous en disiez, quoi qu'on en dise, enrichit la Russie et sont en train d'affaiblir et de faire trinquer le peuple oui, mais français. La Russie vous portée, avez le droit de défendre de ça, ça n'est pas non, mon mais choix si avez, et je l'assume.
3: Si vous avez Vladimir Poutine aux frontières de l'Union Européenne, parce que jamais il prend le contrôle de l'Ukraine, c'est aussi assez dangereux pour les Français.
1: Mais, ce, mais personne n'a dit, Madame, que ce dossier était simple. Non, non, bien sûr. Euh, je, je pense que le lien diplomatique, la pression diplomatique qu'il convient de maintenir sur la Russie et qu'a qu qu choisi la France depuis plusieurs mois était nécessaire. Je pense que... Et certaines sanctions, encore une fois, on le voit, certaines sanctions énergétiques qui ont été prises sur la Russie ne fonctionnent pas. et sont en échec total. et sont en train de pousser qui... la Russie en fait, dans Monsieur les bras Bardet de la là, Chine. La, ré la réalité, eh bien, pour l'instant, c'est qu'il n'y
0: a rien qui fonctionne. Eh bien, rien. Il n'y a pas de recette. Que le, le lien diplomatique avec la France euh, eh oui. est rompu depuis le 20 mars. Je crois oui. que c'était le dernier 20, 20 ou 26 mars, de mémoire, dernier échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, et que ça personne, ça
1: pour l'instant, ne réussit à faire entendre raison à Vladimir Poutine. Et eh vous avez parfaitement raison. Et je n'ai pas la solution miracle. C'est la raison pour laquelle il faut continuer d'aider les réfugiés, les, les réfugiés ukrainiens qui doivent être aidés, qui fuient la guerre. Cette guerre n'est pas la nôtre. Cette guerre, cette guerre engage alors, notre diplomatie, mais elle n'engage pas un, notre... Alors, un tout dernier mot, sur si vous, vous plaît, excusez-moi de penser à la structure que... de gaz des Français, je sais que personne n'y pense, mais pardon d'y penser.
0: Non, c'est pas que personne n'y pense, c'est qu'il y a des enjeux, vous l'avez dit vous-même, c'est extrêmement complexe. Les Moldaves, la, ils ont une région qui s'appelle la Transnistrie, qui est, oui. qui est majoritairement pro-russe. Ils s'inquiètent de savoir si Vladimir Poutine ne va pas euh, se pencher et sur leur cas. Les, les, les Finlandais qui ont plus de 1000 km de frontières terrestres regardent oui. évidemment la Russie avec beaucoup d'inquiétude. C'est pareil pour les pays membres de l'OTAN, mais les pays baltes. Euh, tout ça est global et, et les, les Français pas, les pour, euh, pourraient demain être menacés directement. Ce que vous disiez, Edwige, il y a quelques
1: vous instants. Vous avez parfaitement raison. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, nous avons réclamé à plusieurs reprises que sous l'égide de l'ONU, l'ensemble des puissances puissent aujourd'hui se mettre autour de la table pour dialoguer, discuter. Mais ni vous, ni moi n'êtes dans la tête de Vladimir Poutine, ni vous, ni moi... On a vu ce qu'il pensait des Nations Unies. On a vu ce qu'il pensait des Nations Unies. Il a maintenant, fait bombarder Kiev alors que le secrétaire général était... J'entends vos remarques, j'entends euh, vos, vos, vos analyses, elles sont parfaitement justes. Mais si vous voulez demain que la France puissance nucléaire à y faire la guerre, à la Russie, puissance nucléaire, avec la Chine, puissance nucléaire, je, guerre, tôt, monsieur Bardella. je pense, pardon, que c'est une erreur et que c'est une folie. Donc, dans cette affaire, je pense aussi, et nous pensons aussi, au pouvoir d'achat des Français qui n'arrivent plus, je le dis et je le redis, à régler leurs factures de gaz. Et, et si on ne règle pas
2: la crise ukrainienne aujourd'hui,
1: la question de pouvoir d'achat va encore s'aggraver
2: et durer encore plus longtemps pour les Français. On a en vous écoutant, on a l'impression d'un sentiment d'impuissance, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez faire moi je suis pas responsable politique genre non, mais, Je non, non, mais ça président d'un parti politique non, Ça c'est trop facile bah... Parce que vous arrivez devant et moi un et, un et vous me dites qu'il y a la guerre soir.
1: La guerre c'est mal, qu'est-ce qu'on fait Cette guerre c'est pas moi qui l'ai déclenchée C'est pas la France, c'est pas Emmanuel Macron Et c'est pas Marine Le Pen Donc il faut aider ceux qui doivent être aidés Il faut prendre notre part dans l'accueil des, des familles ukrainiennes Dont les hommes sont aujourd'hui en train de combattre Accueillir dans le respect du droit d'asile Dans le respect de la Convention de Genève Les familles dont les maris seraient aujourd'hui en train de rester combattre Livrer du matériel défensif à l'Ukraine et il faut continuer d'accompagner les efforts de Est-ce que
0: Marine Le Pen ira à Kiev Est-ce que le symbole, vous disiez tout à l'heure, la, la politique sont des symboles Est-ce que ce symbole-là est important Est-ce qu'il faut qu'elle y aille, selon vous
1: mais Marine Le Pen, euh, c'était la décision du peuple français, mais au moment où on se parle, pas chef de l'État. Non, mais elle, Donc, elle, elle était condamnée non, mais a été la politique. Mais, mais vous noterez que euh, Marine, depuis le début de cette affaire ukrainienne, a toujours été très mesurée, très prudente dans ses déclarations elle a toujours dit qu'elle ne souhaitait pas entraver le travail de la diplomatie française. On a des désaccords avec Emmanuel Macron, mais on respecte le président de la République dans le sens où il représente la diplomatie française, et où là, je crois qu'en temps de guerre, il y a une forme de consensus et d'union nationale qui doit se mettre en place derrière lui.
0: Un mot, parce que l'Ukraine, il en était question dans l'entre-deux-tours de cette élection présidentielle, avec une conférence de presse tenue par Marine Le Pen sur les questions internationales. Un entre de tours qui... Euh je ne sais pas comment vous le qualifierez, d'ailleurs. A-t-il été vraiment réussi Il y a eu cette conférence de presse, et puis il y a eu tout ce problème autour de l'interdiction du voile dans l'espace public, vous avez dit des choses, puis rétro-pédaler, justifier le fait qu'en fait, ça n'était pas simple, qu'il faudrait voir. Est-ce que ça, ça n'est pas une des explications de,
1: du résultat final Il y a peut-être, je, je le dis de manière, de manière extrêmement claire et, et lucide, il y a peut-être des gens qui, aujourd'hui, en France, ont encore... Des craintes vis-à-vis euh, -vis de nous et des craintes de bonne foi. Et je pense que l'objectif du, du mandat qui s'ouvre et de la construction de l'après-Macron est de faire en sorte qu'il y ait plus un seul Français qui euh, se fie à la caricature qu'on a très longtemps fait, nous, qui se fie aux prêts à penser, qui se fie à ce qu'on leur explique. Euh, moi, le chaos, la violence, les restrictions de liberté, les atteintes aux libertés publiques, je les vois du côté d'Emmanuel Macron. C'est peut-être pas encore très limpide, très clair. Pour tous les Français, je, pas à ma question. je le regrette. Mais non, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a, encore une fois, il y a ce qu'on se dit sur les plateaux, puis il y a la réalité de l'opinion. Il y a des sondages qui ont été faits, un sondage qui a été fait par l'IFOP pour France Télévisions, qui dit que 60% des Français, un peu plus de 60%, 62% je crois, des Français, considèrent que le voile n'est pas souhaitable dans notre société et qu'il faudrait l'interdire dans l'espace public. On n'a jamais dit que c'était simple. Mais je veux dire, soit vous arrivez aux manettes, vous êtes un gestionnaire, vous êtes Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, soit vous avez une vision pour le pays. Merci et, beaucoup. Euh, moi, je ne vois pas de vision dans ce que défend Emmanuel Macron, et on va continuer démocratiquement à s'affronter.
0: Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été notre invité
1: ce midi dans BFM Politique.
0: Merci beaucoup merci. Edwin, merci Jérémy. Merci, Jordan Bardella. merci à vous. Bonjour Sébastien Krebs, Sony Vegscheider. C'est à vous en direct évidemment sur BFM TV. Moi je donne rendez-vous à tout le monde à 18h.